0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen som onsdagsgjest her i Ekko Liv Tørres.
0: Tusen takk.
1: På mandag så fikk vi vite at du blir ny leder for Nobels fredsenter i Oslo. Gratulerer! Tusen takk. Og dermed så ville jeg si at du slutter som generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Mm. Hva var det med
0: den fredsenterjobben som var så fristende? Fredsenteret er en fantastisk institusjon. De har fått til fattligt mycket nå i löp av de 10 åren de har hållt på. Bente Eriksen och teamet på centret har har skapat ett et center som har flott utstillinger, höga besökstall, eh fantastiska arrangemang och så vidare och det är klart att det kan bidra till att ta det vidare, vidareutveckla det, synliggöra det internationellt och nationellt självklart få besökstallene ännu mer og ikke minst skapa en arena också utav detta eh som som sätter ännu mer sökeljus på på vad som skal till för att skapa fred, skapa eh lägga betingelserna till rätt för konfliktlösning så vidare. Det var väldigt fristande och det är klart för mig som har jobbet med flyktninger och humanitära katastrofer nå så pass länge så så tänker jag ju vi skal ha med oss at alle de store humanitære krisene, de fleste i hvert fall, som, som vi har nå, og som skaper disse høye flyktningetallene, de er politisk skapte, de er menneskeskapte, de kunne vært unngått. Og det gjør igjen at vi må, må se enda en gang til på vad det er som ligger bak disse konfliktene, eh, krigene, og kanskje ta noen flere diskusjoner om hvordan vi kan få ordnet opp i de. Men, men hva jeg vil, jeg vil forskjellen være på å i Nobelets
1: fredsenter sammenlignet med norsk folkehjelp?
0: en an där en an infallsvinkel tänker jag. Detta detta drejer sig om att förmedla ut eh, fredspris og prisvinnerna eh men också vilka förutsättningar som har varit i städer för att skapa fred och lösa konflikter og vi ska ha med oss att vi, vi har nå på något ett lite annat konfliktbild också än det vi hade för någon 10 ti år tillbaka när FN ble upprättet og de internationella institutionerna vi, vi, vi har vi har ekstremt komplekse konflikter med veldig mange aktører i både Syria i Irak, i Sør-Sudan og så videre og, og da trengs det kanskje ny kunnskap og nye debattarener for å lage helt ny politik og tenke nytt når det gjelder hvordan vi ska få løst det. Og det tänker jeg dette senteret blir viktig. Men er det det du vil
1: prøve å få til i, i, på fredsenteret som du ikke
0: kunne få till i Folkehjelpen? Ja, det er jo helt to, to helt ulike institusjoner. Dette er det mulig, fint mulig å, å skape en arena for uh, i fredsenteret, men, men Folkehjelpa er selvfølgelig en helt annen organisasjon, en veldig flott en, men en helt typ av organisasjon. Vi skal høre noen lydklipp
1: fra de siste årene, der du altså har vært generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Idén er altså Norsk folkhelps. Generalsekretær Liv Tørres sier at flyktningene
0: som har oppholdstillatelse og som nå sitter i norske mottak, selv må få velge hvor de skal bo. Mange er klare til å sette i gang livene sine. Og det er helt håreisen å la de da sitte og vente og vente og vente måned etter måned. Hadde du akseptert at du måtte jobbe i burka, for eksempel? Ja, det vil jeg akseptert. Men grensene, altså det er et par ting jeg ikke gjør. Jeg neier ikke for noen, og jeg kryper ikke for noen. Altså, vi har alle våre grenser, men, men klestrakt er relativt avslappet til å tilpasse meg på. Det er vår klare oppfatning at Norge i løpet av de siste årene har investert mindre tid og resurser i Sudan-Sør-Sudan.
1: -Sudan. Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, mener Norge sviktar den nye opprettet staten Sør-Sudan.
0: Generalsekretær i Norsk
1: Folkehjelp, Liv Tørres, dere driver selv flere asylmottak. Er du enig i att asylsøkere sultes ut av landet?
0: Ja, altså er, situasjonen i dag er at de sulter vi får bekymringsmeldinger fra fra vårt personell og helsesøster og må da ta aksjonen som vi har gjort nå og varslet og, og gått ut i offentligheten. For de sulter og det er ikke riktig. Det skal være verdige forhold for folk som bor i Norge. Sør-Sudan,
1: kleskoder, asylsøkker med så lite penger at de sulter i Norge. Det er ganske
0: mye å henge fingrene inn når du er generalsekretere Norsk Folkehjelp. Ja, Norsk Folkehjelp har en ganske stor bredde, det er helt riktig. Svære programmer internasjonalt i rundt 40 land, og, og store programmer som har blitt enda mer aktuelle nå de siste månedene, her hjemme asylmottak, integreringsprogrammer og en fantastisk redningstjeneste. Men hvis vi ser tilbake
1: på de siste årene, der du også har också varit generalsekreterare där. Vad det som har varit det svårligaste i den jobbet, syns du?
0: Jag tror väl det som är det mest frustrerende för alla oss som jobbar i den den sektorn är att eh krisen bara blir större och större, flyktingetalen ökar, vi lever i en extremt krävande tid. Och så är det klart att för för de som ska fronta eh disse organisasjoner, oss som jobber med dette kontinuerlig, så, så er det jo krevende å alltid på en måte stå der nesten litt sånn med pekefingeren og, eh, og være sinte. Å overtake, liksom. Hva? Å ha det moralske overtake, på en ja, måte. Jeg vi vil jo ikke si at vi har det moralske overtake, men, men, men det, blir jo, det blir jo en litt sånn pekefingerrolle, føles det som ofte, og det er, litt, det er litt krevende. Hva er det som har gjort mest inntrykk på deg i jobben din? Det som har gjort mest inntrykk er nok møter med syrerne, og det sier jeg helt du av hva som har skjedd i siste ukene og de bildene folk ser komme ut nå på tv-skjermen. Jeg har sagt det lenge, at hvis man hadde gjort en spørreundersøkelse blant oss som på en måte har jobbet med humanitære kriser lenge og stilt akkurat det samme spørsmålet, så tror jeg nesten alle ville fortalt en syrisk altså, vi har. Uh, utenriksministeren forteller om barn på 6-7 år som ikke har tannvekst det de har manglet kalsium jeg har familier og mennesker som har gått dypt inn på mig en familie i Bekadalen som, som jeg prøver å følge vi, vi, ja, det er syrernes desperasjon og jeg tror jo at det folk skal være veldig bevisst på her hjemme, og mange er det, og det er flott, det er jo at de flyktningestrømmene vi, vi ser nå, det er strømmer av mennesker som på en måte er nesten dubbelt flyktninger. Det er flyktninger fra krigen i Syria opprinnelig, og så har det på en måte gitt opp tilværelsen også i nabolandene, fordi at forholdene der etter hvert har blitt så perkære, det er kun 32 prosent av den appellen til FN, om dekning av utgiftene, nødhjelp og så videre i regionen, som, som er betalt inn. Det betyr at det er jo ikke mat nok for folk i regionen, i nabolandene for de syriske flyktningene, det er ikke. Vann bra nok, det er ikke, ja.
1: Men, men hvordan er det å forlate dette nå da, til fredsenteret? For mitt, mitt bilde er, er liksom at du tar et skritt tilbake og skal menge deg med noen andre.
0: Jeg menger meg med noen andre. Jeg føler jo ikke at jeg tar ett skritt tilbake. Jeg får en helt annen infallsvinkel. Og jeg tänker jo at fredssenter i høyeste grad har en ambisjon allerede og har klart å markere sig som en tydlig aktør. Så ambisjonen min er å løfte, løfte dette videre om en litt annen innfallsvinkel. Men,
1: men Liv Terus, kommer,
0: kommer du til å se ting på like nært som du gjorde i flyktningehjelpen? i Folkehjelpen. Nei, unnskyld for Folkehjelpen, unnskyld. Jeg, det, nja, kan, jeg tror jo at jeg kommer til å holde tett kontakt med, for det første så har jeg fantastiske kollegaer i Folkehjelpen i dag, som, som alltid kommer til å være med meg, som er en, en del av hjertet mitt, en del av hodet mitt, som har lært meg fryktelig mye menneskene jeg har truffet i løpet de siste årene vil være med meg, og den lærdommen og klokskapen de har. Men, men jeg kommer også til å ha direkte kontakt med vad som skjer ute. Det trengs det også.
1: Du, du sa at det var tungt. Er, er, er du sliten av jobben?
0: Jeg er, ikke, jeg er ikke sliten. Jeg tenker at Fredsenteret vil ge helt nye og unike muligheter til å ta på måte problemstillingene rundt fred, konfliktløsning og verdens tilstand videre, da. Det er hovedpoenget for mig nå når jeg velger å hoppe over til en annen rolle, og så tenker jeg jo at, at det er mange som har spurt meg de siste dagene om jeg forsvinner nå liksom livs tydelige stemme og engasjement. Det gjør det slett ikke. Nei. Senteret har ansatt mig for den jeg er, og... og de vet nok godt hva de får, så engasjementet vil være der, den tydelige stemmen vil være der, og det samsvarer veldig, veldig godt med den, den, den profilen og rollen senteret er bygd opp til også å, å, å svare på da, i løpet de siste ti årene.
1: Men kan sa de, om, at de ville, om hvorfor de ville ha akkurat dig.
0: Det tror jag nästan du må du må fråga styrelseledaren. Det har liksom biskit det dit Men nej, det är ju upptatt av internationell bakgrund, tung internationell erfaring, et ganske så brett og godt internasjonalt nettverk. Og så har jeg jo en kombinasjon av både operativ erfaring i folkehjelpet, og en forsknings- og faglig bakgrunn før det. Jeg har bodd mange år i Sør-Afrika, sa jeg håper jo at dette har hjulpet litt, da. Ja. Du er en aktiv twittrer.
1: Hvor viktig vil det være for deg å synes videre på sosiale medier i Norberedsfredsenter?
0: Det vil, det vil være viktig. Det hører jo med til historien at det var noen min politiske rådgiver spesielt, som måtte pushe meg ganske mye før jeg gikk på Twitter. Og og da da var, sånn, mm, var det tvangstvittring? Ja, nei, altså i starten, altså, før jeg gikk på, så, så var det nok litt sånn at «Åh, enda en kanal, og må jeg nå virkelig det?» Men så er det nog heter annat med mig när jag först börjar att göra något så blir jag väldigt begeistrad. Så så då syns det att det var väldigt morsamt då, ikk sant? Så där var
1: jag igång. Er råd dig är nöjd med det du gör eller syns den det blir lite mycket twittring?
0: Nej, jag tror jag tror jag tror dig är förnöjd. Jag tror det är förnöjd. Kommer det syns det nog helst fredcenter är på sociala medier? Du, jeg syns det virker veldig bra. Sosiale medier når jo helt andre grupper enn de tradisjonelle kanalene gjør. Og det er klart de grupperne, ungdom, spesielt internasjonale foran, er viktige å nå gjennom sosiale medier. Man når nye grupper, og det er... Mm. Mm. I
1: år 2000 så tok du doktorgrad i statsvitenskap på fagbevegelsen i Sør-Afrika og dens rolle som pressgruppe for demokrati under apartheid. Hva mm. var det med Sør-Afrika som var så
0: spesielt for deg? Jeg kom dit uh, først fordi jeg giftet meg med en diplomat som skulle dit, så det var liksom bakgrunnen, men, men jeg uh, koblet mig jo veldig, veldig fort opp til fagbevegelsen som var spydspissen i anti-apartheid-kampen internt i Sør-Afrika, falt pladask for den som demokratisk, aktør ble, har lært ufattelig mye av hvordan man kan skape demokratisk endring, behovet for å organisere seg. Så både fagbevegelsen, lederne fra anti-apartheid-kampen og den perioden i Sør-Afrika har, har gjort, skapt veldig mye av den jeg er i dag. Da. Hvordan da, synes du? Nei, jeg tror nog at Min tro på att allt kan fixas på något sätt, det kommer lite därifrån. Kanske jag var lite sån i utgångspunkten, men men jag blev i alla fall överbevisad om att eh uh, uh, allt kan fixas. Jag kan det? Kan det det? Ja, når man har sett hvordan apartheid ble felt gjennom gode planer, god mobilisering, god organisering, så ja, jeg vil si at alt kan fikses.
1: Hvor mye følger du med på hva som skjer i Sør-Afrika
0: jeg følger med ganske tett. Jeg drar ned jævnlig. Jeg har jo fortsatt masse, masse venner der. Stor familie. Og, ja. Så å følge med politisk er rimelig oppdatert på situationen Og den er klart, den er krevende. Det er utfordringer som står i kø. Allt kan fikses, sier du. Det er kanskje en farlig ting å si om Nobels
1: fredsenter. Men er det noe du har lyst til å forandre der?
0: Du, jeg synes så at senteret er en fantastisk institution, og det høres kanskje veldig politisk korrekt ut. Men, ja, litt. Ja, litt, men, men, men spesielt fordi jeg skal liksom in i jobben, men jeg vet at jeg satt og så på jubileumsboken eh, og begynte å lese veldig ordentlig i, i går kveld. Ja, uh, og, og blir jo bare veldig imponert og ydmyk. Og, så jeg tror jo ikke at det kommer til å bli store endringer, men videreutvikling, synliggjøring internasjonalt, nasjonalt, kanskje noen nye arrangementer, og så får vi ta det skritt for skritt. Det er en fantastisk stab som jeg der, som jeg hadde gleden av å møte for et par dager siden, så... Du, du har jobbet i Norges forskningsråd, du har
1: jobbet i uh, Norsk folkehjelp, uh, du har vært statssekreter,
0: politisk, rådgiver, eh, politisk
1: ja. rådgiver, unnskyld, nå ble bare røret etter. Uh, kommer du til å bli like lenge i uh, Nobels fredsenter som Bent Eriksen? Hun var der i
0: 11 år. Du, nå er det noe sånn at det er styret som må vurdere hvor lenge de, de vil ha meg da. Dette er jo åremålsstilling som de fleste er i, i denne bransjen. Jeg har tenkt å gå in og gjøre en god jobb, og, og så får styret vurdere hvor lenge jeg skal sitte. Det overlater jeg til de. Tusen takk for at du
1: var vår ondstagsgjest her i Eko Liv Tørres, som altså er ny leder for Nobels fredsenter i Oslo.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.